0: Tentamos construir esses mundos alternativos da maneira mais concreta possível. Ou não. Bem-vindos a mais um episódio do nosso querido Contrafactual. Eu sou o Fênix. e estamos aqui uma equipe extremamente gameística Pois ao meu lado virtual... Eu tenho aqui Renato Sibignani.
1: Saudações, galera. Vamos extrapolar o mundo dos joguinhos hoje.
0: Ela, a senhora de todas as delícias, Vanessa Bueno. Ai, que delícia, cara de cast. E do reino da matemática, nosso querido Felipe Queiroz.
2: Só me interessa uma realidade alternativa onde a SEGA lança videogames até hoje.
0: Olha só, <risos> realmente, como isso está muito longe, inclusive do nosso contrafactual. Vamos a alguma realidade mais factível. Tô brincando, seguistas não me odeio. Mas vamos lá, gente. Nesse podcast de videogame, um episódio especial, quase que um crossover com o Meia Lua, pergunto a vocês. Queridos, e se a Nintendo tivesse lançado o Playstation é em 30 minutos, de vídeo.
3: Playstation, Playstation.
1: <risos> não tem, não tem corte, esqueça desse detalhe. Vamos só voltar no tempo, então a gente tem a batalha de consoles entre Sega Genesis e Super NES, certo? A gente tem a batalha de consoles entre toda a toda poderosa Sega e a Nintendo Golpista. Isso. <risos>
0: Olha só, já vamos começar agora composições políticas aqui nesse cast.
1: Não, o golpista a gente vai falar que foi a Sony, entendeu? Que em vez de ajudar um dos lados, ela simplesmente criou o dela, né? Então está estabelecendo aqui. Porque nessa época em que a Sega lançou o Sega CD, a Nintendo foi oferecida pela Sony, né? Um hardware que lia CD e acoplava, ou era um, um complemento, ao Super Nintendo, certo? Então, neste momento, a, a senhora superpoderosa Nintendo falou, não, vai passear, não quero seu, seu adendo aqui, o Sega, o Sega CD já não funciona, não quero esse para pra mim. Esse negócio de CD nunca vai ter futuro nos videogames, né? Nunca terá futuro. Ninguém quer esperar um jogo carregar, olha só, hein? Frase famosa. De falar que isso, de fato, era chato
0: pra cacete no início. Sim. Eu deixei de jogar alguns jogos contra o tempo de loading, né? Sem contar que tinha aqueles jogos que riscavam o CD... Nossa! E aí ficava no loading
1: eterno, né? Sim, sim. Mas, mas a gente tem que fazer um e se eles tivessem continuado juntos, né? Se a Nintendo tivesse aceitado. Então, primeira coisa que eu tenho dizer que eu conseguiria continuar jogando é, Final Fantasy. É a primeira coisa.
0: É um ponto, é um ponto importante. A é Final Fantasy, a gente tem que lembrar que a Square, depois do, do fim do Super Nintendo, ela não, não teve mais jogos pra, pra console Nintendo, né?
1: Só os portáteis, né? Que aí é outro mundo.
0: É verdade, é verdade, é verdade.
1: Eu acho que um ponto interessante é que a gente teria uma batalha entre dois hardwares, Sega e Nintendo, continuando a briga né, daquela época né, e no futuro talvez seguindo pelo, pelo Saturno e o Dreamcast com consoles da Nintendo com Playstation 2, 3 talvez né?
3: é, talvez a Nintendo só a Nintendo teria prevalecido né, Se, porque tendo visto o que aconteceu com a Sega depois de muito tempo né Talvez é, a, a, no caso a Nintendo, só a Nintendo teria prevalecido, né? Se fosse hoje, né? Se não tivesse ramificado o Playstation, né? Se ela não tivesse aceitado. Só existiria a Nintendo e a SEGA. E a SEGA, por sua vez, se, se fosse acontecer o que aconteceu com a, o que aconteceu com ela, ela teria sido absorvida realmente pela Nintendo e ia ser meio que monopólio, cara. Até alguém. Até, uma... até a
0: Microsoft surgir.
3: Exato.
2: Faz sentido até porque a SEGA morreu pelas próprias mãos, né? A SEGA não precisou de ninguém pra matá-la, né? Ela morreu
1: errando, errando por conta própria, né? Então, com ou sem Sony, ela provavelmente morreria. Mas a, a pergunta primária: os CDs sobreviveriam nesse momento? Aí ah, sim, eu, eu acredito que seria muito mais comum a gente ter consoles usando cartucho até hoje Inicialmente eu, eu imagino que sim, mas a gente vai continuar, é, quando a gente chega no 64, 64, a gente nota que os cartuchos é, tem uma velocidade maior, etc, mas ele tem um limite de memória E nossa produção na década de 90 não permitia produção de memória barata né? Então, ou os jogos iam ficar muito caros de produção, né? ou a gente teria que voltar para o CD em algum momento. Né? A, minha, a minha dúvida é: com o hardware misto, né? porque eles são adaptados, né? híbridos. É, a gente teria um, uma adaptação do CD? Porque o Sega CD morreu. O Sega CD morreu. Provavelmente o, o, esse Nintendo
2: CD aí iria para o mesmo caminho. E o tanto que o próximo videogame deles, eles continuaram usando cartucho. C será que o, a tendência do mercado não seria ignorar essas mídias óticas, então, com o, nas próximas gerações e voltar a ser 100% cartucho?
3: Mas aí eu
0: não tô entendendo, gente. Se a tendência do mercado era ignorar a mídia ótica, como que o, o PlayStation... Teve, venceu a sua geração.
1: Porque ele não era misto, né? É, o problema era o misto, não, não é o CD em si. O Sega CD não sobreviveu porque o hardware que ele estava acoplado não suportava. A minha dúvida é nesse primeiro momento teria uma adesão tão massiva quanto teve pro Playstation? Entendeu? Porque o CD viria futuramente sem, sem dúvida. Inclusive porque o computador né, o PC gamer Master Race, né estaria batendo neles bonito, assim. Talvez até a Nintendo e a Sega não sobrevivessem nessa situação.
0: Então, o nosso cenário é o seguinte. Uh, no final da era Super Nintendo, quando, enquanto você teve uma continuidade... Super Nintendo... Na verdade, o Super Nintendo ele continua resistindo sem nenhum tipo de mídia. Então, haveria, nesse nosso cenário contrafactual, um adendo, né, como foi o Sega CD, para ter um CD de Super Nintendo. Uh, isso mais ou menos em que ano? 95, 96?
1: É, eu imagino que sim, porque o, o Super Nintendo sobreviveu até 95 e lançamento do... Do Nintendo 64 foi em 96, final de 96. Então, a gente teria o lançamento do Nintendo Playstation, mais ou menos ali no ano de 94, né? 94, 95.
0: Mas seria um console em si ou seria só um adendo?
1: Então, eu, pelo menos o protótipo que a galera tem, ele é um console visualmente único. assim. Entendi, ele, ele é um entendi. caixinha quadradinha, ele, é, ele parece o Wii, assim, fisicamente.
0: A minha pergunta, Renata, é porque uma das coisas que pessoalmente e também muitas outras pessoas achavam horroroso era o Megazord que você formava com o Mega Drive,
1: né? Sim, que tinha até o 32X em cima, né? Era tão legal. Ainda botava <risos> aquele cartucho que encaixava o cartucho
2: em cima, olha que legal.
0: Sim, eu lembro de ter, de ter jogado o Sonic com aquele cartucho que você conseguia jogar com o Knuckles, né? É... Agora, puta, você colocava um negócio em cima do outro, era impressionante, era um verdadeiro Megazord, não era?
1: Sim, sim, era horrível, e aquilo lá, cada um daqueles itens precisava de uma bateria, né, de uma fonte.
0: Sim, é, sem contar isso. Então, o que era ótimo, o, o risco de incêndio na sua casa era proporcional às suas horas de jogo, né? Mas voltando, então. Então, a Nintendo lá, em 96, vamos, em vez do Nintendo 64, ela lança o Nintendo PlayStation. Vamos nomeá-lo aqui. Qual seria o nome desse projeto?
1: É, o pessoal apelida ele de Nintendo PlayStation. É, tem até umas fotos fakes e tal que rodaram na internet uma época, né? Seria o Nintendo PlayStation. Eu mandei um link pra vocês aí, que é de 2015, que foi quando eles encontraram um protótipo desse Sony Playstation, que vai estar tá linkado aí no post né e, e vocês vão ver como que ele era de verdade mas, ele existe mas essa foto é real mesmo ou isso é fake gente é real gente ele funciona então, então era híbrido porque aqui ó, tem o CDzinho embaixo e tem o cartucho em cima sim sim mas ele mas ele não é esse modelo pelo menos que, que o pessoal tem não é a uh, um monstrengo igual ao da Sega ele ele não é o mesmo não é a mesma caixa do Super Nintendo então ele realmente era um Nintendo PlayStation não era um é, não era um Super NES CD.
0: Que lembra, inclusive, bastante Super Nintendo, né?
1: Sim. Então ele não viria como competidor do Sega CD, né? Nessa situação. Ele viria como competidor do Saturn.
0: Isso. Você tá introduzindo uma nova geração, né? É. Ah, com, com esse console. E ele seria já 32 bits?
1: Eu imagino que sim.
0: Ou Eu imagino que não, sim. não chegaria a 64 como o, o, o Nintendo 64?
1: Né? Acho que não. Acho que não chegaria nesse ponto, não. Porque a Nintendo fez o passo do meio, né? Que ninguém fez. Ninguém fez o 64. 4 bits, todo mundo pulou pro, pro 128, não foi?
0: Sim, 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 exatamente, mas a Nintendo não fez um 32, né, e acabou indo pro 64, e a galera não fez 64 e já foi pro 128. É, e, e aí eu pergunto, gente, com relação a, 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 a essa dinâmica de Console Wars, de fato, imaginam que Sega morre nessa situação, ela perde de qualquer forma.
1: Né? Eu acho que não, eu acho que a Sega sobrevive até hoje, olha só que bonito.
0: Porque você é um apaixonado, eu tô querendo alguém com uma opinião isenta.
1: Ela sobrevive até hoje no coração dos verdadeiros fãs, gente, ela sobrevive até hoje. Eu, eu acho que ela sobrevive porque a, a Sega morreu mesmo quando o Xbox é, entrou no mercado junto com o Playstation. Então eram quatro players, né? A Nintendo sobreviveu porque ela não fez cagadas e ela manteve a, a, a franquia dela funcionando. Então, Mario, Mario Kart, Zelda, essas coisas, ela acertou nos jogos da, que ela fez e a Sega acabou errando.
3: A Sega meio que parou no tempo, né, na verdade. Ela, 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 deixou, é, ela deixou de avançar como os outros fizeram. Diferentemente da Nintendo, da, no caso depois do Xbox que entrou no mercado e a Sony, né? É, todos avançaram, a Sony, a Sega não. A Sega ficou ali atrás no passado, então é que nem ele falou, ela morreu pelas próprias mãos dela, foi um suicídio. Então é, até o Xbox ela sobreviveria, mas depois disso eu não garanto não.
1: A minha dúvida é se a ausência do Playstation não permitiria que a Sega, sendo o segundo player, digamos assim ela não conseguisse se manter, entendeu? Porque assim, a SEGA é grande ainda, principalmente no Japão. Ela tem uma base razoável ainda, né? Então, não sei se esses erros fariam ela perder desse tanto. Talvez a Nintendo errasse mais também.
2: É, o, o maior problema da SEGA foram erros administrativos, né? Eu acho que muito mais até do que a questão de, de parar no tempo, porque eu acho que até o Dreamcast tem bastante coisa legal, bastante coisa inovadora por um lado. É um, é um videogame excelente, é um videogame bom demais pra se jogar jogos de luta e tal. Mas eles tiveram Muitos erros administrativos mesmo De um videogame Queimar o outro E, e, e o timing errado Então acho que, que o, o problema Maior deles era foi esse, né na verdade uh,
0: Beleza, então Sega sobrevive nesse cenário Uh, a própria Nintendo, gente Ela teria um bom número de vendas Superior ao que foi o 64
1: A minha dúvida nesse ponto é O quanto as, a Nintendo Daria de liberdade Para as third parties Porque a gente sabe que esse é o problema dela atual né? Então a Square teria liberdade Para fazer um Final Fantasy 7, Final Fantasy VIII com três, quatro CDs, entendeu? Num jogo. É, ela, ela daria esse mesmo espaço que a Sony deu, porque a Sony precisava dar esse espaço pra criarem né, coisas incríveis nele. Né? É, a minha dúvida é que é, é esse ponto, e eu acho que não.
3: É, eu também penso assim, tô nessa mesma linha só, Renato, eu acho que se, for, se ela continuar com essa mesma visão até hoje, essa, nesse ponto, eu acredito que ela não teria mudado do mesmo jeito se fosse na época, entendeu? Ela ia... Tentar permanecer com essa questão das third party.
2: Inclusive a questão do cartucho em si é uma, era uma maneira que eles tinham de, de privar, de podar, de cercear ali a, a criação, né? De você impor o cartucho, os custos e tudo mais, né? Eles ganhavam no, no cartucho também, né? Eles ganhavam no... <risos>
0: Então, deixa eu entender. É, você tem a, essa, essa mais third parties, então você tem maior possibilidade de jogos sendo lançados, então, inclusive maior possibilidade de vendas para esse console da Nintendo, certo?
1: Imagino que sim. Imagino que sim.
0: Certo. Uh, então é possível Que ela mantivesse a, sua, a liderança Que ela teve no Super Nintendo quase que na vida inteira Da geração né? É, a, aí eu pergunto A Sony, como é que ela entra nessa história? Porque hoje a Sony ela Um dos ramos mais de maior faturamento Da empresa Sony É justamente a divisão de videogame Por conta que teve o sucesso do Play 1 Depois muito Play 2 E aí Play 3 e Play 4 na esteira Ela nesse caso é um console híbrido E das duas desenvolvedoras né? acaba sendo uma, quase uma joint venture para isso, ou não?
1: Sim, seria isso. A, a dúvida seria quem teria maior poder de barganha para poder é, pisar mais forte, né? E talvez a gente tivesse uma quebra interna depois. Não dá pra, não dá pra saber, né?
2: pode imaginar, então, que nas, no nosso futuro hipotético, então, talvez, é, em algum momento, a Sony e a Nintendo brigariam, e aí a Sony finalmente lançaria o PlayStation dela.
1: Ou ela poderia, sei lá, produzir pro, pra Microsoft. Ou pra Sega. Olha que beleza, olha que mundo perfeito. Viu? Agora
0: que você <risos> viu um apaixonado falando. É... Mas tá, então, num primeiro momento, seriam os dois, aí o Renato coloca, ah, quem tem mais caccifico na, na hora, na hora quem tinha mais era Nintendo, né?
1: Não sei, Sim. porque a Sony, nessa época, ela era dona dos rádios, né? Ela liderava o mercado de rádio e de CD, né? Ela competia com, é, sei lá, Aiwa, Pioneer, etc., mas ela ainda era. É, sinônimo de rádio, né? de, de, de som. É, então ela tinha um poder industrial bastante razoável. E, de, e eu não sei, essa luta já foi depois do Betamax, então ela já tinha tomado a pancada dela.
0: O, o CD já tinha se colocado como a mídia daquele momento,
1: né? Exato. A, a briga partiria para a próxima briga de discos que seria o DVD. Talvez a Sony enfiasse um, um Blu-ray SD, digamos assim. Né, de Standard Definition é, nesse momento, né? e, e talvez a gente tivesse uma briga dela industrialmente por fora, por questão de domínio de mídia coisa que ela não fez até o, o Blu-ray né? uh,
0: Bom, ainda assim, aí eu vou fazer aqui o Jogado do Diabo, Renato dado que essa é essa minha função nesse programa é, de fato ela tinha uma, uma, uma liderança no áudio e tem toda a questão que ela era detentora da mídia é, ainda que não fosse enfim, exclusivo mas ela tinha todo o know-how né, da mídia ainda assim a gente está falando da Nintendo né, cara? aquela que possibilitou que os videogames não morressem a líder de duas gerações ela está aí há uma década nesse nosso momento histórico liderando nos consoles liderando jogos e enfim imagino é, aí eu te pergunto para vocês será que a, a Sony nesse cenário pelo menos no primeiro momento não seria relegada a uma é, sei lá produtora de consoles não uma é, não é bem uma publisher né porque não é uma publisher de jogos né mas eu digo ela não tem o, o peso do, na, na época, né? Ela
1: não seria publisher de jogos, inclusive, né? Ela seria fornecedora de hardware só, né?
0: Isso, isso, exatamente. Igual
1: a Sharp, por exemplo. A Sharp é uma grande produtora de hardware que teve, em algum momento, uma produção própria é, de impacto, né? Você comprava TV, rádio, Sharp. Atualmente, você compra um monte de tela, memória Sharp, mas você não compra... É, produtos diretamente delas né? Se, se ela está nos outros Então a, a Sony talvez se tornasse isso Dentro do videogame
3: Uma fábrica de hardware
1: Sim, Aí a minha, a minha dúvida é, Nesse ponto seria se é, Talvez ela não tivesse Poder de decisão, né? ela só quisesse realmente Vender o hardware, e aí a Nintendo Manteria o pé firme ali No, no questão de publicação de jogo, é isso né
0: Sim essa é a minha dúvida, porque assim, a Sony entra no mercado de videogame quando ela vê, olha, a, no, no, na realidade que de fato aconteceu, foi. Nintendo não quis aquela mídia, ela viu um pilão de mercado e ela explorou esse pilão de mercado. Explorou muito bem, né? Uh, a partir do momento que, que a Nintendo não deixa essa brecha, é, será que ela iria de qualquer forma a. Ah, é, começaria assim e logo publicaria o, é, é, logo lançaria o seu Playstation, é, seria o primeiro videogame só de, de mídia digital mídia ótica, perdão?
1: Provavelmente não, né? Provavelmente a, a Sony ficaria como um, como um secundária ali, né? Na coisa.
0: Então a gente teria aí uma Nintendo muito mais forte e uma Sony sem a sua publicação de videogames publicação, eu com publicação como se ela fosse de um fato imprimir, né? Sem a sua produção de videogames.
1: É, e se a gente considerar que no futuro a Sony cometeria os mesmos erros de hardware de, de custos altíssimos em laptops e televisões é, talvez a gente tivesse em, sei lá, meio de 2000 uma compra da Sony pela Nintendo, dessa parte de jogos pelo menos.
0: Olha Oh, que coisa! Divisão de jogos da Sony e da Nintendo. Gente, vocês conseguem imaginar um mundo em que GTA é lançado pela Nintendo? Pensem. <risos>
3: Caraca! Imagina que loucura que seria! E sem contar a soberania, contar a soberania da Nintendo no planeta, né? Porque não teria alguém que seja maior que ela, por mais que surgisse com algo inovador, talvez, não ia, algo, não ia existir alguém que derrubasse a Nintendo se isso acontecesse. Ela ia ser, tipo, o top lá, ninguém me tira daqui, eu tô sentada aqui e não sai mais, entendeu? Ia, ia acontecer isso.
1: Eu vou puxar um player que não está na jogada agora, só pra gente poder dar uma, uns ICs mais interessantes aqui. A gente tem um console nessa época que se chama NeoGel, da SNK, certo? É, será que, neste ponto em que a Sony se juntou com a Nintendo, né, para fornecer hardware, a SNK não forneceria para a Sega, estabelecendo duas parcerias né, que estariam brigando ali. Porque a SNK, na época dos arcades, no, no meio dos anos 90, para arcades, ela tinha uma das melhores placas. De, de desempenho né? gráfico e, e poder de, de processamento. É, é, apesar de ser absurdamente caro, era, era incrível né, o que o Neo Geo fazia. Sim, sim. Mas também era caro porque ela não tinha produção. A SEGA tinha produção em escala.
0: Uhum. Ou seja, você tem aí uma possibilidade da criação de dois grandes polos de, de, de hardware para videogame no final dos anos 90, né? Ah, então você tem uma polarização ainda mais exacerbada, a Console Wars seria mais acirrada com potencialmente a continuidade da liderança da Nintendo, mas ainda uma SEGA na esteira, uma SEGA ainda querendo destroná-la, né?
2: E a gente conseguiu ressuscitar, né? Ressuscitar mais uma, né? Aí seria SEGA e SNK, ressuscitou as duas. <risos> é, as duas que vivem nos nossos corações, né, inclusive.
0: <risos> Mas aí, agora, pra, já indo aqui para a finalização do programa, gente, estamos aqui com esse cenário, mas a gente deve lembrar que, em determinado momento, lá nos idos, logo após a queda da, das torres gêmeas, em novembro de 2001, a gigante dos computadores, a Microsoft... Tenta desbancar o que era, na nossa realidade, o, a a a o trono da, da Sony com o PlayStation e lança o seu Xbox. Uh, onde é que a Microsoft entra nessa história, gente?
1: Eu acho que ela entraria no mesmo lugar, só que o inimigo dela, adversário, inimigo não é? Adversário seria outro. O inimigo
0: outro. agora é outro. <risos> <norte> <risos>
3: ao invés de ter Sony com, a sua, com seus jogos competindo com a Microsoft, a gente teria Nintendo com a Nintendo com a Microsoft. Mas aí seria a Nintendo já enorme, gigante né, nesse cenário porque ela abraçou o que a gente já comentou e ela teria que dividir esse espaço com a Xbox.
2: Tá, eu consigo pensar no seguinte: o Fencas brincou a questão do GTA, mas isso isso é uma verdade. Provavelmente a gente teria até o momento do lançamento da Xbox videogames mais inocentes. Talvez é o a o, 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 o grande diferencial do Xbox quando quando o Xbox chegasse. Fosse uma ação mais visceral, uns jogos é, Rated R lá, uns jogos para mais adultos, mais violentos. Porque a Nintendo talvez continuasse pegando leve na produção dela. E bem ou mal, como ela mandaria no mundo, a Sega também não, não, tinha, não fugia tanto disso. O, os videogames até aquele momento seriam mais inocentes e a quebra seria com o Xbox, não? Esse é o grande, diferen
1: esse, o grande diferencial do Xbox?
3: Uma quebra de paradigma, né?
1: É isso. Você acha você acha que a SEGA a SEGA seria. manteria a visão da Nintendo de inocência?
2: Eu, se, se a Nintendo é o, é o grande player, é o, é o campeão, né? É o pica das galáxias dos videogames, eu acho que a SEGA ia tentar seguir a tendência dela, né? E, e fazer o que, o que dá certo. Na cabeça deles é o que dá certo.
0: continuaria com a mesma visão. É, eu, eu não sei se eu concordo totalmente com isso. Eu até, o Felipe, a, entendo o seu ponto, mas ao mesmo tempo a gente tem que lembrar. Aqui na, na console Wars mesmo, a própria SEGA tentou dar uma radicalizada, né? Enfim, no início, Sonic, um cara mais cool, mais é, 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 antenado, né? E não tão quadradão como o Mario. E não sei se isso poderia continuar pro final dos anos 90. Mas consideramos que não. Consideramos que não e vamos com essa, sua, com essa sua hipótese. Xbox chega no mercado... E o jogo de lançamento é um jogo que vai bombar no mundo e lançado exclusivo pra Xbox Resident Evil. Nossa! Pois é, é. ele não foi lançado, ele não poderia ter sido lançado nem pra, pra, pra Sony, nem para Sega, nem pra Nintendo nesse nosso mundo, certo?
1: É. Sim, nesse, nessa situação realmente, a gente nessa teria. Nessa
0: situação não, então ele, a, a Microsoft acaba pegando. Resident Evil qual é a produtora? Capcom. Capcom, né? É, Capcom tem um histórico grande com o Nintendo e com também com a é, sim. É, mas enfim, a Capcom, uma divisão da Capcom quer lançar esses jogos mais pra, orientados para adultos e acaba com um jogo de entrada Resident Evil que estoura, né? Enfim, acaba sendo um grande sucesso e a Xbox chega no mercado como um videogame para é, jovens adultos e adultos, né? E aí, nesses últimos minutos, seria esse o videogame que iria de fato começar a ameaçar a Nintendo?
1: Eu acho que com certeza, porque a briga com PlayStation 2 e GameCube era basicamente essa, né? O GameCube, apesar que o GameCube tinha Resident Evil, mas é, era de que, fora uma meia dúzia de jogos, a Nintendo não tinha jogos para adultos, só tinha jogos para criança. Foi ali que deu uma desandada, né? inclusive com o Conquer, antes no, no, no Nintendo 64, que a Rare lançou um jogo um monte de piada implícitas absurdas e a, a, a Nintendo não gostou. Né? Então, nessa situação, a gente teria a Xbox com é, Resident Evil, GTA, Halo, é, Gears of War e, sei lá, Last of Us e a gente teria Nintendo com a mesma coisa que a gente tem a Nintendo atualmente <risos>
0: <risos> Mario é, em, em versões é, é, intermediárias
1: e uma coisa absurda, a gente nunca teria Mario e Sonic nas Olimpíadas, olha só. É verdade.
0: Como bom que a gente ia perder esse jogo? Mas pois a gente é. continuaria mantendo, tendo aquele um hack de Super Nintendo do ligeirinho com o, o Sonic salvando Mario, né? é isso?
1: <risos> é possível, é possível. <risos>
2: eu acho que o bom foi que a gente conseguiu criar uma situação em que finalmente o Xbox ganha da, da Sony em algum momento, ganha do Playstation em alguma das gerações, né? Finalmente, o Microsoft ganhou alguma coisa aqui.
1: 360 ganhou. Ah, é, não. Tá médio, né? Ganhou, médio. Era uma disputa muito próxima, mas é... digamos que ganhou para valer, né?
0: Ok, então chegamos num mundo em que a Microsoft acaba sendo aquela que vai desbancar a polaridade entre entre Sega e Nintendo e enfim pra finalizar gente, últimos minutos como é que seria o mercado de games de hoje? seria muito diferente do que a gente vê hoje?
1: eu acho que a internet nos jogos de console demoraria mais pra entrar porque, porque o Playstation 2 foi o que trouxe a internet né o Playstation 2 e o Dreamcast e a Nintendo até hoje capenga com isso né? e a Nintendo é muito ruim de internet
0: não, não seria a Microsoft, talvez, pra trazer uma solução a
1: ela? Então, mas demoraria mais, uma, uma geração a mais, né? Talvez.
0: Ah, mas Playstation 2 é a geração do Xbox, né?
1: Playstation 2 é do Xbox, sim. Mas seria o único com internet, entendeu? Não sei se...
0: Sim, não, você tem razão, você tem razão. Então, talvez teria que esperar um, um Xbox 360, né? Enfim, ou a Nintendo tentando e possivelmente falhando. Isso,
1: talvez. Isso. E se a gente passar pra essa história do online com a a procura de jogos de, de, de adultos estarem só de um lado é, A gente poderia ter até a caída da Nintendo. A gente tem uma guerra entre Sega e Xbox. Olha só que bonito. Olha e olha que lindo só. aí sim.
0: É verdade, é verdade. O, o Dreamcast, né? Enfim, seria Dreamcast ainda o nome? O Dreamcast poderia vir com um, um adendo. Também no estilo Megazord, porque afinal é a SEGA, em que viria com o um modem junto, né? Você colocaria ele embaixo... do.
1: Ele sei tinha, sei lá. O, não, o, o, drink, o Dreamcast conectava, ele conectava. Conectava, aí. você comprava uma apare... um coisinha a mais lá.
0: E ficava tão bonito como o Mega Drive?
1: Não, eles foram espertos dessa vez. Ah, mas aí... Tés, Só tá que, que ser espertos não fez eles não falirem, né? Então... <risos>
2: <risos> é uma coisa a gente pode dizer, né? Esse videogame da Sega seria o, o, o é, a gente tem os videogames da Nintendo como o foco ali os jogos infantis, os Xbox, os da Microsoft no caso com o foco em jogos adultos e os da Sega com certeza iam seus melhores jogos de luta de todos, né? SNK, né? a gente até SNK a gente até o hardware do Dreamcast que era que era muito
1: bom para isso muito bem esperamos em casa
0: queridos ouvintes vocês concordam discordam vocês acham que fomos por demais nem nintendistas vocês acham que viria uma outra empresa para tentar desbancar tudo isso ou que a Nintendo falharia com a sua tentativa de é, de console híbrido e o mundo seguiria mais ou menos como a gente conhece hoje. Enfim, deixe seu comentário aí embaixo, diga onde que você continua a nossa história, mas enfim, comente uh, para que a gente continue fazendo nosso querido conteúdo Um beijo para você!